0: Ah, imagine só, você ganhou uma eleição para prefeito ou vereador. Foi eleito com uma votação expressiva de votos. E aí, agora, antes de assumir sua cadeira, você tem acesso às contas públicas, aos balanços das secretarias. Você pode verificar tudo aquilo que você não conseguiu ver antes porque a gestão anterior não era transparente. Aí vem a surpresa, é tudo pior do que você esperava. A prefeitura está cheia de dívidas. Os fornecedores estão ameaçando parar os serviços. E o funcionalismo quase entrando em greve. Pior do que isso, no meio da pandemia, a responsabilidade de tudo isso, meu caro prefeito eleito, meu caro vereador eleito, é sua daqui para frente. Por isso, hoje, nosso papo é Minha prefeitura só tem dívidas. Os credores estão fazendo fila. E agora, o que fazer? Você vai saber como algumas prefeituras arrumaram as contas e como acharam alternativas para arrecadar mais. Fica comigo que esse papo é bom. Eu sou o Raul Justilores e esse é o Cidades Incríveis, podcast do Renova BR, onde tem muita gente experiente falando sobre os desafios dos nossos municípios.
1: Cidades Incríveis,
2: podcast do Renova BR.
0: bem-vindo. Hoje a gente vai discutir finanças públicas. Aqui nos Cidades Incríveis, a gente trata do dia a dia, dos municípios, da gestão pública, dos problemas e das soluções. Se você está chegando agora na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores, este é o lugar para você conhecer outros projetos, outras iniciativas que já deram certo e podem servir aí na sua cidade. E hoje a gente vai falar do problema de 10 entre 10 prefeitos, dívidas do município. Conversando com Alberto Borges, economista e secretário da Fazenda de Vitória, editor do anuário Multicidades, finanças dos municípios do Brasil. Alberto, bem-vindo. Tudo bem, Raul? Tudo bom. de
3: parabenizar a iniciativa aí do Renovo BR, muito importante aí para para todo mundo que está se
0: dispondo né, a estar à frente aí dos municípios nos próximos quatro anos. Falando de disposição, a primeira pergunta, acho que é um temor aí de todos os prefeitos e vereadores eleitos. Como eles vão encontrar as finanças nesse primeiro ano aí pós-pandemia? Aquelas previsões mais pessimistas se concretizaram? Raul, essa questão
3: é uma questão fundamental. A pandemia ela teve um impacto profundo na vida social e econômica do país e é, criou um temor né, muito grande de que ia criar uma situação é, absolutamente insustentável do ponto de vista fiscal né, para os três livros do governo. E né, a ideia é de que, nesse cenário, né? de uma pandemia, com queda da arrecadação em função da queda do nível de atividade, era de se esperar, né, principalmente ali na parte do 15 de abril, maio, junho, de que a gente ia enfrentar uma situação de absoluto colapso né, das finanças das cidades brasileiras e que os futuros prefeitos iam assumir né, numa situação de, vamos dizer, de terra arrasada. É, felizmente, os números indicam que não é efetivamente isso que vai acontecer. O que, que a gente observou? De fato, né, as nossas projeções indicam que as cidades brasileiras elas vão fechar o ano de 2020 com crescimento de receita. Pode parecer, assim, espantoso, né? Quem esperava, não, não vamos ter uma situação, vai cair tudo, o mundo vai acabar. Não vai acabar, não. Não é, não é essa situação. Se não tivesse os auxílios, a receita das cidades talvez tivesse caído alguma coisa perto de 3%, mas com os auxílios do governo federal, a receita deve crescer aí por volta de 3%. Então, a gente tem uma situação que, fechando 2021, abre uma perspectiva positiva para o ano que vem. Evidente, isso não quer dizer que nós temos um 2021 garantido. Tudo vai depender, Raul, de como essa coisa da pandemia também vai se comportar. A gente tem segunda onda, não tem segunda onda, a economia fecha, não fecha. A vacina, certo? Mas, assim, a gente tem que ficar de olho nos números, né? A economia recuperou, no dito formato, em V, muito rápido. A gente tem que ficar acompanhando esses dados. Mas uma coisa é certa: a gente não vai virar o um ano que vem. É, a perspectiva não é, de um modo geral, encontrar cidades, né? Com um cofre absolutamente vazio.
0: Claro, perfeito. E se, ou seja, a situação financeira já não estava boa, né? Ou seja, lugares que não estavam mais saneados. E ver a pandemia. Quais são os principais sinais de alerta? Onde é que esse prefeito, essa vereadora, pode achar as bandeiras vermelhas ou sinais de que as coisas não vão bem? Então tem um indicador que ele
3: é um indicador simples, simples, muito, mas muito bom para você olhar as finanças de uma cidade. É um número. Ele vai estar tá expresso lá, ele vai estar tá registrado no seu relatório de gestão fiscal. A sociedade vai ter que publicar esse relatório no início de fevereiro. Ele se chama a Disponibilidade de Caixa com Recursos Não Vinculados. Então, o que é isso? Isso é o seguinte, quando fechou o mandato, vai aparecer lá a prefeitura tinha tanto de dinheiro em caixa e quanto que ela tinha de restos a pagar a diferença de um e de outro. Se for positivo, pelo menos você não tem dívida para frente. Se for negativo, então você está carregando algum tipo de dívida do passado. O importante é que só seja de recursos não vinculados. O que é isso? É simples, por exemplo, o município fez uma operação de crédito que tem o um dinheiro em caixa, esse dinheiro não deve contar. Tem um númerozinho para ele lá também, mas não considera ele não. Tá certo? Por quê? Porque ele já está vinculado a alguma obra. Então, você pega o não vinculado. Lá, você vai encontrar um número que vai expressar né, a situação fiscal da sua cidade, no relatório de gestão fiscal, que é o um relatório de obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. Então,
0: até o um cidadão que está ouvindo esse podcast, que talvez no futuro ingresse na política... Também pode checar esses números? Esses dados são abertos?
3: Ótimo, esse dado ele está tanto disponível no site das prefeituras, como, por exemplo, no CICOMF, também da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas normalmente no site da sua prefeitura esse dado está disponível. Hoje, o Brasil, é, é, as cidades dispõem, né, com, raras, assim, com raras exceções, você não tem essas informações disponíveis. Infelizmente, hum. né? é uma informação que assim acaba que ela só tem valia né, da forma com que ela é apresentada para especialista, entendeu, Raul? Então, assim, uma pessoa leiga pega e acaba não entendendo. Então, o que, que os, os, e esse é um ponto importante dos novos gestores já apontar essa questão, é que apesar de você ter muito dado, muita informação no Brasil a título de transparência, né? que vem desde a lei de responsabilidade fiscal, tá certo? mas assim as informações elas estão dispostas de um jeito que só os especialistas conseguem entender. Então, para um, susto, para um leigo fica muito difícil entender o que tem ali. Eu acho que é um desafio é a gente ter a transparência de forma simples. Às vezes o excesso de
0: informação prejudica uma leitura de quem não é um especialista. Tá Roberto está sugerindo a mais clareza mais legibilidade, o que aliás toda administração pública deveria ir perseguir, né? Quanto mais complicado, burocrático, pouco claro, algum palavrório cheio aí de jargão, mais difícil vai ser para o cidadão comum se inteirar e até se interessar, né? Por esse assunto.
3: Alô, eu só vou te interromper, se eu me perdoe, para te pegar um ponto nessa questão que eu acho que é importante, o Brasil ele é um país que ele é mais é, é, ligado à forma do que ao conteúdo, tá certo? Isso é um problema, até assim, os aspectos legais dos órgãos de controle, é muito ligado à forma e pouco ao conteúdo, então as prefeituras vão no site, coloca um monte de informação o cara fala, ô oh, bacana, estou atendendo. Não importa se o que está do outro lado, você está entendendo ou não está entendendo, mas ele encheu o site dele de informação, entendeu? Acho que é, o Brasil precisa migrar dessa figura de ser um país muito burocrático, como você está colocando, para ser um país com uma transparência mais efetiva, uma coisa
0: mais singela, mais simples, mas que atinja a população. Ou seja, é cada vez mais importante que nós sejamos claros, sucintos, impede que muita gente se interesse por esses temas. O mesmo vale para planos diretores, legislação em geral, que às vezes não pegam porque as pessoas não entendem. Mas tem uma pergunta, Alberto, aí como jornalista sobre comunicação. O prefeito ou o vereador, ao descobrir esses números, números às vezes não muito positivos, ele deve apontar essa situação logo de cara? a ah, isso tudo público? Paulo, oh, é, o ideal é que
3: você tenha transparência ao longo de todo o mandato. Mas o ideal é que você faça isso, se tiver que fazer, fazê logo no início do governo. O governo não deve ficar olhando pelo retrovisor durante quatro anos, não. Então, se né, alguma coisa, né, que você pegou na administração, pegou uma, uma, uma dívida muito elevada, comunica logo à sociedade, já diz o que aconteceu, entendeu? Para depois olhar para frente, porque acho que assim, o que a cidade está esperando, as pessoas esperam, né? É o, te elegeu para olhar o futuro O que tiver que fazer, faça Mas que faça logo Para a gente não, não sabe. Então você tem que linkar Logo no início do seu mandato entendeu? Já com o que você herdou e olhar para frente depois sem ficar com essa olhando pelo retrovisor o resto do
0: governo. E no caso desse gestor que encontra aí uma prefeitura muito endividada, ele pode contrair outras dívidas ou ele fica completamente sem acesso ao crédito? Olha, o, você não pode, o gestor público
3: não pode contrair é, operações de crédito para pagamento de dívidas, certo? Então, assim, esse é um instrumento que não está à disposição. A operação de crédito, ela, ela só pode ser contratada para despesas de capital, para você fazer uma obra no município, entendeu? para comprar equipamentos, para modernizar a sua prefeitura, entendeu? para fazer recapeamento da cidade, todo mas você não pode pegar empréstimo para pagar outro empréstimo. Isso não pode ser feito. Então, numa situação dessa, né, você tem os órgãos de controle né, que vão olhar a situação que você está recebendo, você faz essa denúncia também, certo? Mas assim, o que você vai ter que fazer, vai ser fazer um ajuste fiscal. não aí. Exatamente o que a Lei de Responsabilidade Fiscal tentou interromper, porque senão vira uma bola de neve, entendeu? Se a gente permitisse isso, se, viria, viria, se tornaria uma, uma bola de neve e com o setor público municipal cada vez mais endividado, situação que, graças a Deus, hoje os municípios não vivem uma situação de elevado.
0: Agora, se esses gastos não forem para abater a dívida, forem para outros investimentos, há a possibilidade de ir atrás de mais crédito?
3: Sim. E é até recomendável, se a cidade tem um baixo nível de endividamento, um baixo nível de comprometimento com as suas receitas né, para pagar é, os serviços da dívida, é recomendável, a cidade pode fazer operações de crédito para fazer novas obras.
0: Falando de diagnóstico, ou seja, se tiver um ranking de prioridades para resolver as dívidas, o que você diria que vem primeiro? Que dívidas deveriam ser aí debeladas, encaradas, inicialmente? Não só para resolver as dívidas propriamente dito, mas uma administração,
3: quando ela assume, primeira coisa, né, o que, a exemplo do que eu falei para as operações de crédito, que existe celeridade por parte da administração, uma coisa extremamente importante né, para você ter uma produção fiscal ao longo, positivo ao longo do seu governo, é o seguinte, você tem que ser muito rápido, Raul, na tomada de decisão. Tem que fazer um diagnóstico, identificar a evolução das suas receitas, das despesas, etc. Mas você tem que ser rápido. O tempo joga conta. Se você vai partir para fazer a melhoria da sua receita, você tem que fazer um diagnóstico e partir para cima rápido. Eu vou te citar só um exemplo, para você ter uma ideia. Digamos que você queira aumentar a arrecadação do seu ITPU e chegou à conclusão, fez um diagnóstico de que... Você assim tem várias unidades previais no seu, no seu município, vários imóveis novos, ou seja, o seu cadastro imobiliário está desatualizado e eu vou querer atualizar. Bem, você sabe, a partir do momento que você tomar a decisão, se você tomar a decisão no início de 2021, você tem que fazer um termo de referência. Depois você tem que licitar depois você tem que executar um trabalho que não é rápido e depois você tem que lançar o tributo e recolher o tributo e você normalmente lança no início do ano. Eu vou te dizer o seguinte, se você fizer tudo certinho, você vai colher esse fruto em 2023, no terceiro ano de mandato, entendeu? Então assim, na área fazendária, na área fiscal, os times das coisas, né? elas têm um time longo, entendeu? E tem também pelo lado da despesa, né? E o que fazer com a despesa? Normalmente, o que que a gente ouve falar? Não, nós precisamos fazer um ajuste, cortar a despesa, não é isso? O que que você acha? Você acha que seria esse um caminho razoável? Às vezes sim, né? É bom ter esse diagnóstico também, né? Então, Olha que eu vou dizer. Essa é uma coisa que é importante, que ela não faz parte da cultura fiscal brasileira. né? A gente olha, não né? vamos cortar gasto. É um pouco daquela conversa né, de um, de um setor público burocrático. A gente tem que olhar, e né? isso é importante, né? a mensagem que a gente está passando para os novos administradores, vereadores e prefeitos, é olhar a questão da qualidade do gasto público. Isso é fundamental. Não é só cortar. Cortar é uma coisa quando a gente está fora da, da máquina pública. Quando a gente entra na máquina pública, e que você tem os dados e os números, você tem que priorizar a questão da qualidade do gasto, tá certo? Não adianta gastar em educação e ter as mesmas notas do IDEB. Tá certo? Isso, isso é um exemplo. Mas tem outras coisas também. Eu vou te citar um caso, Alô, que é até um pouco estarrecedor. Uma cidade, por exemplo... Você entra uma cidade. Eu, por exemplo, quando você consome energia, como é que você paga a sua conta? Você vê o seu consumo do mês e você vai lá e paga a conta, não é isso? Tô certo? Certíssimo. E, e, e como é que é num prédio público? É assim também? Não, não é. É o seguinte, existe uma coisa, eu, eu descobri isso quando eu fui secretário, que existe uma demanda contratada. O que é demanda contratada? A demanda contratada é nada mais do é seguinte, você contrata um lote, então você contrata mil kilowatts de, de energia para aquele prédio. Se você consumiu mais de mil, você paga uma do que sobre aquilo que ele te disponibilizou. Se você consumir menos, você vai pagar os mesmos mil. tá certo? Bem, em algum momento alguém foi lá e definiu, ó, então tal prédio é tanto, tanto, tanto e definiu a quantidade de consumo por cada unidade. Passou cinco anos, alguém olhou aquilo? Não. Mudou o padrão de consumo, tá certo? Ou foi mal definido? Enfim, quando você vai olhar, tem unidades prediais que estão consumindo né, sistematicamente todos os meses, ao longo de anos, acima daquilo que contratou e tem outras que, que é consumido 30, 20, 40% ao longo de vários mesmo e assim nós estamos jogando uma quantidade de dinheiro imenso fora entendeu porque não tinha ninguém para olhar e acompanhar aquele contrato. Né? Segundo caso, num caso clássico, Raul, você entra numa prefeitura, num prédio público, você já viu a quantidade de gente que tem um pé de segurança patrimonial, com arma e etc? Você já se perguntou para que é aquilo serve? já. Às vezes, para nada, está é. certo? Para nada, para nada. É um, é um gasto de baixa qualidade e de baixa eficiência. Eu já entrei em cidades que estão quebradas e, hum, se você olha, na... Uma barreira de, 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 de dez homens armados, uma coisa desnecessária, entendeu? Às vezes, é, é, guardas patrimoniais, seguranças patrimoniais, fazendo guarda de, de bens que não valem. É um terço do que você gasta por mês daquelas pessoas que estão ali fazendo a segurança, enfim, locação de servidores, locação desculpe, é, transporte de servidores, hoje com a coisa dos aplicativos, enfim, você tem um mundo de de análises que tem que ser feitas, de observação que tem que ser feita no gasto público, entendeu? Porque a cada gasto ruim que você faz, você pode colocar no lugar um gasto bom. Entende? Isso aqui é importante E, posta, e bota um gasto bom tá. Isso traz um benefício para a sociedade Como um todo no conjunto Aumento da produtividade e deficiência E tem um ganho político também Que é legítimo, de quem fez a ação Entendeu? E otimização Isso, o isso. caminho é esse
0: Essa história de herdar uma prefeitura com muitas dívidas, a gente conhece bem. Era muito pior antes da lei de responsabilidade fiscal, que obriga os governantes a controlar os gastos da administração. Vamos ouvir uma história que a nossa parceira, Vanina Pinheiro, foi buscar lá em Jundiaí, em São Paulo.
2: Em 2016, quando José Antônio Parimoski, gestor de finanças de Jundiaí, assumiu as contas do município, a situação não era nada boa.
4: Bom, quando nós assumimos em 2016, as contas públicas estavam todas elas estraçalhadas, né? Por assim dizer. Né? Nós tínhamos mais de 225 milhões de reais em dívidas, né? dívidas de curto prazo com fornecedores, fornecedores de saúde, é, serviços de transporte, com servidores públicos e dívidas de longo prazo, né? dívidas essencialmente previdenciárias, que nós tratamos naturalmente de equacionar cada uma delas, né? a dívida não é do CPF do prefeito, sim do CNPJ do município.
2: Reorganizar as contas é uma necessidade que precisa ser vista com urgência. O endividamento prejudica a imagem do município para atrair investimentos e compromete a boa prestação de serviços públicos aos cidadãos.
4: A institucionalidade nos levou a achar uma solução rápida esse endividamento, recuperar a credibilidade do município, um município forte, o um município sempre pagou as contas em dia é, nas nossas gestões anteriores, enfim, nós resgatamos todos aqueles compromissos que estavam pendentes, equacionamos, parcelamos as dívidas de longo prazo e aí sim, demos um rumo que era absolutamente essencial para a cidade poder retomar é, o serviço.
2: Não teve fórmula mágica, a solução passou por enxugar gastos, reduzir despesas, ser mais eficiente. Para isso, Jundiaí reorganizou toda a sua estrutura administrativa, adotando um outro modelo de gestão, mais enxuto, conforme explica Parimoski.
4: Primeiro, nós transformamos uma estrutura de 40 secretarias em 16 unidades de gestão, que a gente mudou até o nome, de secretaria para unidade de gestão. Isso deu muito mais efetividade e eficiência para a máquina pública. Segundo, a gente mandou um modelo de plataforma de gestão são sete plataformas e é, em todas elas tem um conjunto de serviços públicos que a gente presta para a população. E as unidades de gestão são as produtoras de serviços públicos, então elas têm que agir de maneira intersetorial. Nós, na verdade, melhoramos é, o foco na obtenção da racionalidade, da eficiência e o que a gente chama de efetividade eficácia. ou seja, a gente consegue fazer um planejamento mais integrado, atuar de maneira intersetorial muito mais efic eficientemente e entregar para a população, devolver para a população Afinal, a população paga impostos e ela espera, no mínimo, que a gente retribua os serviços e que esse serviço tenha uma qualidade.
2: Outra iniciativa foi a criação de um escritório de projetos, um modelo inspirado em práticas de gestão da iniciativa privada.
4: Nós instalamos um aqui um escritório de projetos, uma unidade de entrega na unidade de governo e finanças que, estrategicamente, acompanha todas as prioridades do governo e acompanha cada passo, desde a listaça, do planejamento da licitação até a execução e a entrega para a população. Isso deu muita efetividade para o serviço público e para os investimentos que o município se propôs, que nesse período de governo essa gestão se propôs a fazer e entregar para a população.
2: Essas iniciativas, aliadas a outras, ajudaram a equilibrar as contas. E agora, durante a pandemia, a prefeitura tinha caixa para adequar rapidamente os hospitais com mais leitos de UTI, por exemplo. Para quem vai assumir em 2021, Parimosk reforça que é preciso estar preparado para as crises e fazer um bom planejamento.
4: Tem que ter um severo controle dos gastos públicos, ou seja, o custeio da máquina pública, eu vivo dizendo, é, gasta igual unha, você tem que cortar sempre, senão ele cresce. Então você tem que ter um controle muito, mas muito efetivo das despesas com o pessoal, principalmente que é uma despesa que evolui muito rápido no setor público. Né, das despesas de custeio, da manutenção da máquina pública, da zeladoria da cidade, que também são despesas que crescem, porque senão não sobra dinheiro para investimento. O investimento público ele é cada vez menor com recursos próprios do Tesouro. Mas quando você faz uma boa gestão, você consegue aumentar essa capacidade de investir, porque o investimento representa a modernização da infraestrutura da cidade.
2: E é essa capacidade de investir que todos os municípios buscam desde o primeiro ano de mandato. É um desafio para prefeitos, vereadores e toda a administração pública. Vanina Pinheiro, para os Cidades Incríveis.
0: Temos uma indicação aqui, muito interessante, que é o portal da Confederação Nacional dos Municípios, cnm.org.br. O endereço está lá no nosso perfil dos Cidades Incríveis, no Facebook e no Instagram. Aproveita, curte e siga a nossa página. Mas nesse Portal da Confederação, você tem um espaço de perguntas e respostas sobre os tipos de arrecadação, as principais dúvidas. Então, vai falar sobre CID, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, sobre PTU e TBI, o Fundo de Participação dos Municípios? Está bem didático e acho que pode ser um bom guia de informações. Fica a dica. Confira lá na nossa página. Como o legislativo pode ajudar nas finanças, seja a arrecadar mais ou a gastar menos? Ou é uma tarefa exclusiva do executivo?
3: Olha, o, o legislativo ele, ele tem um papel de acompanhamento né, da, da, das, de todas as políticas do do ponto de vista né, das finanças, digamos, ele não tem um papel fundamental do ponto de vista né, de melhoria da arrecadação, de controle do gasto do executivo. Isso, quem executa, vamos né, é bem, ser bem, bem pragmático, é o próprio executivo. O que as câmaras podem fazer é, digamos, né, é ter um, um, assim, um orçamento realista né, com as suas atividades. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma situação em que o Legislativo ele é uma coisa né, indesejada, ele virou, ele é um sócio da cidade, então uma cidade, dependendo do seu tamanho, ele, a cidade tem um pedacinho do orçamento da cidade de acordo com o tamanho. Então, as cidades até tantos mil, tem, pode ter até 5%, aí vai crescendo, pode ter até 2% da receita da cidade. Eu acho que não é por aí, francamente, acho que tem, tem um orçamento fixo. A gente tem tempo, você pega o um orçamento de capitais, como, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, você é quase de um bilhão de reais. É um absurdo, é um absurdo, mas é um absurdo é um absurdo que você tem uma cidade que tenha um orçamento de um bilhão de reais para colocar uma Câmara, entendeu? que é o tamanho quase do orçamento é maior, por exemplo, do que o orçamento de... talvez o orçamento de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um milhão de habitantes. Entendeu? Assim, eu acho que a gente no Brasil tinha que repensar a forma de financiamento das empresas. Aproveitar a sua pergunta, uma pergunta muito pertinente mas ela foge mais do âmbito local e volta mais para uma discussão de financiamento das câmaras no Brasil. Certo? Que eu acho que a gente tinha que no Brasil tinha que repensar isso. O, o orçamento da Câmara de São Paulo é o dobro do orçamento da, da Secretaria de Habitação. Né? A gente tem, né? Também. também. É, tá ligado à política de assistência social, né? Essas pessoas em situação lamentável, na realidade social, fora na rua, etc. E a gente tem um orçamento da Câmara que é um dobro. Aí, quer dizer, quando você tem uma quantidade de dinheiro imensa colocada é, dentro de uma unidade, como é que você pode cobrar qualidade do gasto público? Entende o que eu estou falando, Paulo? Quer dizer, Sim. A gente, assim, é, é, um, é uma quantidade de, de dinheiro que ele, ele por si só, cara, ele estimula o desperdício. Entende é o que eu tô falando? Ah. Então, assim, a gente tem O Brasil precisa repensar isso de forma urgente. Se a gente quer, né, assim ter um país mais competitivo, mais produtivo do ponto de vista sistêmico. Porque, senão, a gente vai ficar discutindo também às vezes, as coisas do varejo. muito ponto de vista sistêmico precisa ser a,
0: a gente sempre tem que lembrar que a produção de unidades habitacionais pelas prefeituras Brasil afora estão sempre aquém da quantidade de unidades que o Brasil precisa, né? Então a gente produz muito pouco em habitação, tirando, sei lá, algum Minha Casa Minha Vida o BNH no passado, a gente produz poucas unidades, para não falar de reurbanização de favelas, onde a gente ainda patina muito. Mas eu queria te perguntar sobre inadimplência. Há muitas campanhas que sempre prometem, vão atrás dos grandes devedores, tem muita dívida que não é quitada. Como estimular as pessoas aqui dessa dívida e como a prefeitura pode ser eficiente nessa questão da cobrança das dívidas.
3: Primeiro ponto, eu vou voltar um pouco à questão anterior, que é o seguinte, a questão de descobrir, é a colocação que eu fiz sobre a dívida ativa É Se você puder tirar, limpar, é, deixar de lançar o imposto, por exemplo, o IPTU, para quem não tem capacidade de pagar, limpa. Primeira coisa. Uma coisa é o seguinte, bem, tudo bem, não, na minha cidade é, a gente lança o imposto só para quem tem capacidade de pagar e assim a dívida ativa ainda é, assim é alta, então, beleza. Então, quais, quais seriam os caminhos? Uma coisa é a seguinte, os grandes devedores, os grandes devedores normalmente são devedores de ISS, esses é mais difícil de cobrar porque eles judicializam, não tem jeito, ele está dentro do direito legal dele, ele vai judicializar e isso vai correr na justiça brasileira durante anos. Então o que que você tem? Você tem o seguinte, você tem uma dívida lá, normalmente uma dívida que você tem mais é, é, em melhor que é a coisa do, do IPTU, normalmente o grosso da dívida que você tem um resgate sobre ela é o IPTU. Tem também aquela parte podre da dívida, né? Espólio, família, gente que já faleceu, tem 20, 30 anos, tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Mas uma vez é o seguinte: se você olhou, é o seguinte, bem, feito essas ponderações, o que dá pra fazer? Dá pra fazer o seguinte: a gente tem que partir. Primeira coisa é que, assim, as prefeituras cobram mal a sua dívida ativa, independente dos fatores que eu mencionei. Cobra mal. Então é o seguinte, pode cobrar melhor tanto administrativamente, por exemplo, instituindo protesto, negativando o nome do contribuinte nos sistemas de proteção do crédito, certo? Isso dá um retorno muito positivo. Ou é, a experiência mostra o seguinte, que a taxa de retorno quando você manda uma cartinha para o contribuinte, retorna o seu retorno é perto de 1%. Se você faz através do protesto, ou através da negativação isso multiplica por 5, 6, 7, 10 vezes, entendeu? Então isso é uma coisa importante de se fazer. Outra coisa importante é, que é possível fazer também é uma é, um, é uma coisa nova, né? Também não são todas as cidades que, que podem fazer, que é fazer a assim, securitização da, da dívida, né? Que é colocar no mercado o seu o seu ativo. É poucas, assim, né? O Estado de São Paulo já fez isso. Belo Horizonte já fez isso, contagem, tem ainda alguma segurança jurídica, o Senado já aprovou, mas está na Câmara para aprovar é, alguns aspectos legais que têm maior segurança jurídica, mas é, uma, é um instrumento interessante, que você lança a sua dívida no mercado e coloca dinheiro em caixa, entendeu? Isso também é um instrumento interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, a dívida ativa: se você, se você olhasse assim, o espectro que você tem de receita a, a receber na cidade, para assim, atacar o IPTU, ISS, etc., a dívida ativa é o melhor instrumento. E tomar muito cuidado para fazer o tal do refis, entendeu? O refis você faz em última análise. E se tiver que fazer o refis, a minha orientação é que faça uma única vez. Na prefeitura de Vitória a gente fez o refis, mas fez o refis com um objetivo muito claro, porque instituiu o protesto, então avisou muita clareza a cidade, vai ser o único refiz, né? pelo menos sobre o meu comando, né? em que a gente vai fazer o refiz, porque a gente vai instituir o protesto. Então, quem não dever, vai ser protestado. E aí, o que ele fez? Fez o refiz, terminou o refiz, não, não teve desculpa. E foi o protesto. Eu até era cobrado na rua e assim, ah, você está beneficiando, não paga o você não beneficiando, porque nós vamos fazer o protesto aqui. Você não vai fazer protesto em mim, eu quero ver. Aí, depois, ele encontrava com as pessoas, mas você fez que? Assim, ah, não tem jeito gente, não tem jeito, tem que fazer, entendeu? Então assim, o reviso é um dos instrumentos que você tem que tomar muito cuidado e ele tem que vir, por exemplo, no caso ele foi casado com uma iniciativa que era a iniciativa fundamental que era o objetivo final que era a, a instituição do protesto. Mas assim, você tem é é um, é um instrumento é um instrumento agora usado a exaustão ele também começa a jogar contra você. Porque o contribuinte fica sempre esperando o próximo refixo, entendeu? Então assim você tem que tomar muito cuidado.
0: Né? não prejudicar o bom pagador, né? Não prejudicar
3: e criar às vezes instrumentos dos bons pagadores. Por exemplo, São Bernardo do Campo, é ser uma é São Bernardo do Campo tem uma política voltada para os bons pagadores, entendeu? Que você dá um desconto a medida dos anos que esse cara se torna cliente, você dá um desconto maior para ele. Então também tem isso, né? Você tem instrumentos de fidelização dos bons pagadores. Eu vou até aproveitar, Raul, essa coisa do desconto, que é uma coisa importante, né? Que a gente... Que é coisa do IPTU, do desconto do IPTU. Normalmente, as... todas as cidades dão um desconto para pagamento IPTU à única, né? Isso. Não é isso? Isso. Aí, tem cidades né, que dão um desconto de 12%, 15%, 18% e já vem dando esse desconto ao longo dos últimos 20 anos. Aí você pergunta assim, como mas, mas você tá. Se desconto não está muito alto, não, a gente já vinha dando desconto e continua dando Quando a inflação era maior, né? E que as taxas de juros também eram muito altas. Então, hoje em dia, como a taxa de juros está muito baixa, não faz mais sentido. Então... É, 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 até é, retomando um pouco esse tema de práticas que podem ser adotadas para melhorar a arrecadação, se eu assumisse uma secretaria, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, no ano seguinte já avisaria, isso é uma coisa muito importante, é ter essa comunicação, sabe, Raul? A
1: Atualizar. Se antecipar,
3: a pessoa já sabe o que vai acontecer, eu não estou inventando nada de uma noite dia, não estou inventando nada, já está, é, assim, a informação antecipada nessa área é fundamental, mas ó, o ano que vem não vai ter mais desconto de 20% da o desconto vai ser de 5%, 3%, entendeu? E aí você parte para executar a, a sua ação, mas é uma coisa o seguinte. A minha orientação é de que reduza, é, existe muito espaço para reduzir drasticamente o que se dá de descontar. Até porque sabe, porque os grandes pagadores também, apesar de ser um mais limitado, é, os grandes pagadores, as grandes empresas, elas pagam batalhão, com ou sem desconto, Não tem, entendeu? A gente às vezes né fica medindo ali no vamos pagar, mas a grande empresa não, vai lá e pague, e acabou. Então se você está abrindo o um mundo de uma receita Grande entendeu porque faz vai fazer do jeito que já vinha fazendo hoje. As partes de juros diminuídos não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco, entendeu? Então, é um custo de oportunidade. O cara vai lá e vai pagar para você é, imediatamente. E você põe mais dinheiro no caixa,
0: Alberto. Avisa sem inércia. Vamos prestar atenção e não ficar na inércia e atualizar aí processos que podiam fazer sentido há alguns anos e que agora podem ser, ser lesivos né, às contas públicas, a prefeitura deixar de arrecadar. Agora, se tem um ponto em que todo prefeito e vereador precisam estar atentos desde o primeiro dia de mandato, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei mudou radicalmente a gestão de todos os municípios, estados e até do governo federal nos últimos anos. Tem que controlar os gastos de todo jeito. As punições para quem não cumpre a lei são pesadas.
2: A Lei de Responsabilidade Fiscal sofreu adaptações recentes como parte do programa de enfrentamento à covid-19. Alguns itens, como o pagamento de dívidas, foram flexibilizados, como explica o professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da USP, José Maurício Conte.
1: Pegar o artigo 65, os artigos 21, artigo 23, que todos tratam dessas, dessas despesas, você vai ver vários itens em que houve suspensão é, de cumprimento de prazos, é, postergação da possibilidade de pagamento de dívidas, houve também o impedimento da União executar garantias de dívidas.
2: As mudanças na lei estão relacionadas ao estado de calamidade pública, decretado devido à pandemia. Quando a situação voltar ao normal, as regras também voltam a ser como antes. Mas algumas restrições ainda permanecem.
1: Nesse primeiro ano de 2021, estão em vigor uma série de regras, uma multiplicidade de regras restritivas proibição de contratação, proibição de aumento de funcionário público, é uma multiplicidade, a lista é grande de restrições, essas restrições que estão no artigo 8º, principalmente da lei de 173, elas são válidas até o final de 2021, né? portanto elas vão, 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 vão estar em vigor durante o primeiro ano do, do mandato.
2: Outra recomendação é fazer um pente fino nas contas logo no começo do mandato, para não herdar irregularidades da gestão anterior.
1: Por exemplo, inclusão em restos a pagar, é, assunção de obrigações que tenham sido feitas em desacordo
2: com a lei no exercício financeiro anterior. Transparência na divulgação dos gastos e na prestação de contas é a obrigação do gestor público infringir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode gerar multas e punições, com risco até de perda de mandato.
1: Nós temos várias frentes de atuação, vários tipos de condutas irregulares, apuradas por diversos órgãos. Você vê aí, tem Tribunal de Contas, que pode ser da União, se for o recurso federal do o município está administrando por questão de convênio. Pode ser o Tribunal de Contas, digamos, estadual, quando ele fiscaliza as contas dos municípios. Pode ser o Ministério Público, ou numa ação de improbidade administrativa, ou numa ação penal por crime contra as finanças públicas. Pode ser uma ação popular, pode ser uma ação civil pública. Enfim, você tem, pode ser um crime de impeachment, em é, que o Poder Legislativo é, processa, apura e
2: pune. Os prefeitos também podem reforçar as controladorias, aumentando o controle interno das gestões. Vanina Pinheiro para o Cidades Incríveis.
0: Alberto, conta pra gente o papel dos dados, né? Eu acho que muita gente ainda fica no escuro na hora de saber medir o que gastar, o que economizar, como fazer compras, como uh, organizar as contas da prefeitura. Você podia contar um pouquinho dessa organização de dados e, a partir dela, como aí profissionalizar e melhorar mesmo a tomada de decisões? É, Raul, essa pergunta, ela abre assim,
3: é, é, pra, pra, te vou responder sobre dois aspectos, é, do ponto de vista, tem um aspecto que é o seguinte, é você se olhar né, para dentro, né, as contas suas e você se olhar comparativamente, né? é para você se olhar comparativamente, você tem que né, se comparar com outras cidades para saber como é que as coisas estão andando, como é que, que quanto você arrecada de IPTU per capita comparar com os vizinhos? Quanto que você gasta com o pessoal? Quantos servidores você tem? Essas comparações você tem no Brasil, por exemplo. Você tem um site que é o Compara Brasil, que é um site que a gente ComparaBrasil.com que a gente mantém, que é um site muito bacana, muito fácil de muito, acesse, de muito fácil acesso para você comparar as cidades. Né? Você se vê e se compara. O site Meu Município também. Ele oferece esse tipo de informação. Você também pode montar algumas informações de outras cidades também no próprio site do CICOMP. Entendeu? Então você tem alguns parâmetros para que você possa se olhar, olhar fora para você conseguir se ver, para ver se os seus números são compatíveis com a média do Brasil, etc. E a gente também tem, a gente produz um manual que se chama Multicidades e Finanças dos Municípios do Brasil. É uma publicação muito bacana que a gente produz há 16 anos em parceria com ver a Conferência Nacional de Perfeitos. É, e que, assim, você tem ali os grandes números do Brasil sobre receitas e despesas é muito bacana isso né para você se olhar para fora e aí tem uma outra coisa é você se olhar para dentro é, a gente tem na cultura nossa a gente tem muito pouco sabe as administrações e eu me pergunto se é isso é dispõe de muito poucos instrumentos de inteligência fiscal e né? a elaboração de relatórios para que você possa entender o que tá acontecendo para montar cenários, para observar como tem evoluindo as suas contas, as suas receitas, as suas despesas, para você tomar uma decisão segura do que você está fazendo, entendeu? Então assim, eu acho que uma coisa bacana é pensar sabe, sempre e investir em tecnologia da informação, né, que te permita, né, te dar te dar dados confiáveis para que você possa tomar as decisões, é, é, as melhores decisões. Eu acho que é um campo imenso que a gente tem e avançar no Brasil, entendeu assim? E, por outro lado, assim, também produzir informação também, para o causa da sociedade, a gente comentou isso, mas informações um pouco, digamos, mais simples, um pouco mais singelas. Para a administração, é importante você investir mais em informações mais robustas né, do ponto de vista da inteligência fiscal. A gente ainda no Brasil, bateia, assim, tem muito, trabalha com muito, pouca informação gerencial.
0: Muito obrigado, Alberto Borges. Aprendemos demais. Com essas dicas, espero que os prefeitos, os vereadores que estamos ouvindo, ou os cidadãos interessados aí pelo futuro das finanças, das contas públicas, possam aprender e colocar essas lições na prática. Olha, eu que agradeço
3: é muito, muito importante estar aqui, né? Uma iniciativa muito importante da da Renova BR, para os próximos gestores, para os próximos prefeitos. É importante é, 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 discutir. Finanças é uma coisa que eu costumo dizer, sabe, Você pode ter problemas na área de saúde, na área de educação, na área de assistência. Pode ter problema de buraco de rua, né? Mas quando você tem um problema de desequilíbrio das contas públicas, isso se torna um problema de governabilidade. Você perde o rumo do governo. Então, é muito importante, sabe, você ter o rumo certo do governo. E aí eu queria finalizar sobre um, chamando a atenção para um aspecto né, dentro dessa coisa que é eu é quando a gente um pouco do que a gente quando a gente começou a nossa conversa 2021 dentro dessa perspectiva para iniciar o um mandato no rumo certo olhem com muito cuidado o orçamento para 2021. O orçamento para 2021, prefeitos e vereadores que estão nos ouvindo, o orçamento de 2021 foi feito no momento de um verdadeiro apagão da memória econômica. Naquele momento, se você perguntasse quanto que vai ser a receita de uma cidade no ano que vem, é é um chute imenso. Então, assim, foi feito nesse ambiente. Então, o que, que tem que ser feito agora? É uma revisão, olhar com muito cuidado o seu orçamento, porque o orçamento é que guia as ações do governo. Então, é muito importante, assim que assumir, mesmo já na transição, olhar com muito cuidado essas é projeções de recifres, Tá? Tá dentro agora, você tem um parâmetro um pouco melhor. Você não viu a gente falando que as recifres, né? o caminho que elas estão tomando, você já tem bases mais seguras. Então, é rápido. Para você começar um mandato, né, do ponto de do equilíbrio fiscal, né, que dê governabilidade à sua administração, olhe com muito cuidado para o
0: orçamento de 2020. Então, obrigado mais uma vez, Alberto Borges, pelo nosso papo aqui. Espero que tenha ajudado não só os prefeitos e vereadores que estão chegando aí nos seus mandatos, como também a é esclarecer para todo mundo essas questões de cidades endividadas. Você viu que tem jeito, né? Precisa analisar as alternativas e com habilidade de planejamento e gestão tem muitas soluções. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidades Incríveis. Até mais.
2: Você ouviu Cidades Incríveis, o podcast do Renova BR.